0: Ciao e benvenuti a questa 33 33esima puntata di Radio Dario Sono finalmente tornato dopo la pausa estiva E finalmente ci siamo Nuova puntata di Radio Dario Come sempre lunedì dovevo già tornare settimana scorsa Ma non sono riuscito a farlo E quindi torniamo questa settimana La terza settimana di settembre Pause estive un po' lunghe Però necessarie un attimo per riposarsi Per staccare la testa e per eh, cercare anche ispirazione perché in queste settimane non, non sono stato con le mani in mano anzi ho trovato tante nuove idee per eh, il futuro di questo podcast ma non vi spoilerò niente ovviamente lo scoprirete a tempo debito con questa nuova stagione del podcast di Radio Dario inauguriamo anche una nuova cosa come vedete se state vedendo il video o state ascoltando il podcast c'è un simbolino in basso, il simbolino di Strange Bazaar, perché adesso Radio Dario è ufficialmente entrata nel palinsesto di Strange Bazaar. Che cos'è Strange Bazaar? Ormai lo sapete, se ascoltate questo podcast da un po', ma nel caso, lo ripeto, eh, Strange Bazaar è una community, sì, online, formata da me e altre tre bellissime persone, che sono il bellissimo Mattia, il bellissimo Giacomo e la bellissima Giulia, che... Ogni settimana ci troviamo online sul nostro canale YouTube e si parla di cinema, di cultura pop, di nuove uscite, di tante cose, si fanno tier list. Insomma, eh, si passa una bella serata in compagnia a parlare delle novità e a cazzeggiare un po' tra amici. Eh, In tutto questo è è uscito anche il nuovo palinsesto di Strange Bazaar, ma per questo vi invito a seguire la pagina Instagram di Strange Bazaar, che ci trovate appunto su Instagram, dove trovate tutte le novità e potete seguirci e anche iscrivervi al nostro canale YouTube, in cui eh, così potete ricevere, scusate, le notifiche ogni volta che andiamo in live, domenica alle 9 di sera. Detto questo, direi che possiamo partire con la puntata di oggi. Oh, nella puntata di oggi parliamo di una cosa molto importante di una cosa che mi sta molto a cuore ovvero il nuovo album degli Iron Maiden Senjutsu, uscito il 3 settembre questo album è il diciassettesimo album in studio della band inglese ed è appunto un'altra conferma eh, del fatto che gli Iron Maiden sono sempre loro, che il loro stile c'è e che nonostante siano un po' anzianotti continuano a sfornare album Molto interessanti Ma iniziamo a parlarne Iniziamo però a parlarne eh, facendo una piccola parentesi Gli Iron Maiden sono uno dei miei gruppi preferiti Sono cresciuto, sono state una di quelle realtà che ho scoperto per primo, eh, Quando mi sono iniziato ad approcciare al mondo del metal Ovviamente credo sia abbastanza banale dire questo Perché comunque gli Iron Maiden sono un nome che conosce anche mia nonna Per dire, un nome eh, famoso in tutto il mondo però comunque mi hanno dato quella spinta in più per iniziare ad ascoltare il genere e quindi io li porto nel cuore nonostante ci siano periodi in cui li ascolto di meno, periodi in cui li ascolto di più soprattutto negli ultimi anni eh, li ho ascoltati un po' di meno in generale rispetto a quanto facevo comunque sono stati una costante nella mia vita comunque torno sempre agli Iron Maiden e questo mi fa fa sì che io li apprezzi tantissimo e che siano una delle mie band preferite come dicevo ho dei pareri un po' particolari sulla discografia degli Iron Maiden, ma non siamo qua a parlare di questo, non siamo qua a parlare dei miei gusti, e dei miei loro dischi preferiti, perché sennò potrei scatenare una guerra, perché ho dei gusti abbastanza particolari, eh... ma siamo qui parla- per parlare appunto di Senjitsu. Secondo me per parlare di Senjitsu, nome che faccio sempre fatica a pronunciare, secondo me è giusto parlare un attimo... Di The Book of Souls. Che cos'è The Book of Souls? È il disco prima di questo. Uscito nel 2015, se non ricordo male. E seguo un po' la forma che ha questo shenjitsu. Perché anche The Book of Souls era un doppio disco. Ed era un doppio disco da allora e mezza, all'ora e quaranta, anche quello. E segue un po' la corrente che le romane hanno da 2000, più o meno. Da quando Bruce e Adrian Smith sono tornati in formazione. Ovvero fare di, di fare dischi abbastanza... Ciccioni abbastanza lunghi eh, soprattutto dovuto anche a, a una durata molto lunga di determinate canzoni in questo senjitsu infatti possiamo vedere che per esempio le ultime tre canzoni del, del secondo cd sono tutte sopra i 10 minuti questa cosa è abbastanza normale se uno conosce la band nel senso, sì, sono canzoni da 10 minuti quindi abbastanza... Impegnative, però eh, ci hanno abituato a fare canzoni abbastanza lunghe però per uno che magari non, le as- non li ascolta e vuole approcciarci così può sembrare, un può essere intimorito diciamo da questa durata ecco secondo me eh, Senjitsu è un disco particolare bisogna parlarne, infatti sono qua a farlo e- ero stato molto interessato alla dichiarazione di, credo Dickinson no, di- sì Dickinson eh, che quando ha annunciato l'uscita del disco Diceva che Shenjutsu sarebbe stato un disco eh, Shenjutsu, scusate Sarebbe stato un disco molto Particolare non, non avremmo sentito gli Iron Maiden classici Ecco, questa cosa ovviamente Si prende con le pinze È ovvio che eh, quando sei in una band eh, Provi a eh, esagerare Un qualcosa giusto per anche aumentare Le vendite aumentare l'hype Che c'è dietro a un prodotto Però in ogni caso ero comunque curioso di sentire che cosa intendeva per questo e ascoltando il disco in effetti qualcosa si può notare che non è classicamente Iron Maiden, ovvio parliamo di una band che ormai eh, suona da tantissimi anni che è famosa in tutto il mondo e che ha il suo sound gli Iron Maiden saranno sempre quel sound lì E nessuno glielo può togliere Non aspettatevi grossi cambiamenti Un po' come gli SDC Gli SDC non cambieranno mai perché quella è la loro formula ormai Così come gli Iron Maiden Gli Iron Maiden hanno quella formula lì E quel suono lì soprattutto E quindi quello non glielo toglierà mai nessuno Ma in Shinjitsu Shinjutsu, mi viene a dire Shinjitsu, mannaggia Ci sono tante cosine Che un po' ti fanno dire Ah, ok, interessante Non è come l'avrebbero fatta gli Iron Maiden di un tempo mi viene da dire questa cosa un po' così come joke e... insomma Shenzi... Shenzutsu mi sono corretto è un disco che ha. Che è molto classico che ogni volta che parte una canzone dici ah cavolo questi sono gli Iron Maiden a parte qualche intro eh, però che ogni tanto ha qualche cosa di particolare diciamo che già dal primo singolo uscito ovvero The Writing on the Wall mi ero interessato tanto perché è un pezzo molto bluesy, molto hard rock, molto da tipo... Eh, Mi immagino, come si vede nel video, no? questi tipi che vanno in bici, eh, scusatemi, in moto, nel deserto, così con questa canzone sotto, fa molto quelle, quel mood desertico lì, infatti ci sta. Cioè a me piace molto The Writing on the Wall, poi ha un video clamoroso ragazzi, guardatelo, animato da due ex animatori della Pixar tra l'altro. E molto molto figa, interessante A molti ha fatto storcere il naso per questa svolta un po' blues A me invece è piaciuta tanto perché era qualcosa di diverso Infatti questa canzone è stata scritta da Smith Dickinson e eh, Loro due firmano in coppia qualche canzone dell'alum. Che secondo me sono tra le più interessanti Infatti perché sono quelle che si discostano un pelo di più dal sound classico degli Iron Maiden Pur rimanendo sempre classicamente Iron Maiden eh, Non so se capite cosa intendo Cioè un sound che magari strizza l'occhio anche a un qualcosa di più hard rock Ma anche un po' alla produzione solista di Dickinson Rimanendo sempre con quel sound tipico Iron Maiden Il secondo singolo invece uscito e è stato Stratego, lo pronuncio Stratego non Stratigo perché mi piace di più ehm, che invece è un classico pezzo Iron Maiden, cavalcata, dritta, eh, 5 minuti, perf- durata perfetta eh, pezzo davvero davvero bello, eh, anche questo c'è un video diretto fatto dalla Adult Swim se non mi ricordo male Molto molto figo anche quello Infatti due su due video animati Bravissimo i se, se ne fate degli altri Fate gli animati anche quelli e, Ed è molto figo Stratego eh, Stratego Come volete pronunciarlo Perché sembra un pezzo uscito direttamente fuori da Brave New World A quell'atmosfera Brave New World l'ho sempre visto come Questo disco con queste atmosfere molto Come dire Fredde, glaciali eh, Però che nascondono tanta melodia e tanto cuore, infatti adesso magari la gente mi brucerà potrebbe venirmi con i forconi, è il mio disco preferito degli Iron Maiden eh, ho capito questa cosa negli anni adesso la gente, mi... l'ho detto eh. immagino già la gente, come? the number of the beast, the power's if... dischi bellissimi, ma se devo scegliere quello che mi ascoltare più volentieri è Brave New World Sono un pazzo, sì, però questa è un po' la mia opinione su questa cosa, ve l'avevo detto che ho opinioni un po' strane, non dico le altre perché sennò proprio davvero mi trovo la gente sotto casa che mi vuole impiccare. Comunque, eh, dicevo, Stratego mi ricorda molto quell'atmosfera lì ed è un pezzo perfetto, questo è proprio il pezzo che voglio sentire dagli Iron Maiden. Così come un altro pezzo che secondo me è molto simile a Stratego, perché è proprio dritto, diretto, che ti arriva, anche questo, 4 minuti, un minuto in meno, dritto, è Days of Future Past, quello, l'altro scritto da Smith Dickinson, che secondo me è proprio perfetto, perché anche questo è come Stratego, arriva dritto, eh, veloce, eh, ti diverte, headbanging quando lo ascolti, Dal vivo deve essere una bomba Insomma Insomma ragazzi Pezzone anche questo Passiamo adesso A tutto il resto Eh, Perché mi tengo da parte Una canzone di cui vi parlo dopo Tutto il resto è scritto praticamente C'è sempre la mente di Harris Che scrive il 90% delle canzoni Degli Iron Maiden In questo disco però Ha lasciato spazio anche agli altri Questa cosa mi piace Di solito eh, lui è comunque la mente che c'è dietro a molte canzoni qua Però ha lasciato spazio anche a Harris E scusatemi A Smith e Dickinson Di fare delle can- i cazzi loro sostanzialmente E questa cosa si sente e mi piace tantissimo Invece in questo caso Harris in queste canzoni Decide di allungarle Infatti le canzoni scritte da Harris Se ci fa- se guardate Hanno tutte la durata più o meno Di 7-8 minuti e si va anche aumentando perché le ultime tre, come detto, superano i 10 minuti. Tutte e tre, e, insomma, questa cosa è una cosa che hanno gli Iron Maiden: di allungare troppo il brodo. Secondo me, questa cosa si sente ormai da. Secondo me, in Dance of Death e in Brave New World, gli ho detti al contrario: Brave New World e Dance of Death erano riusciti a dosare perfettamente questa cosa perché riuscivano ad alternare pezzi dritti veloci a pezzi un po' più lunghi, un po' più progressive dove c'erano parti strumentali, ma che comunque non annoiavano. L'altro giorno ho riascoltato un pezzo di Brave New World che si chiama Dream of Mirrors, che è bellissimo, mi piace un casino da suonare con la chitarra, che dura 9 minuti. Può intimorire una durata così, soprattutto di una canzone degli Iron Maiden, però secondo me l'hanno riuscita a strutturare in un modo che non ti annoia. Eh, È è sempre tipo fatta in modo da essere Intro, strofa ehm, Pre-ritornello, ritornello ritornello, Poi di nuovo un'altra parte Poi c'è la strofa Insomma ha una struttura molto ben delineata Ma che non ti annoia Aggiunge sempre quel qualcosa in più E che quindi ti ti viene voglia di ascoltare Di scoprire cosa succederà nell'ascolto E questo è una cosa che È molto interessante È molto intelligente da fare Secondo me invece Da eh, Metal of Life.net In poi Hanno un po' esagerato Hanno un po' Troppo, sono voluti essere troppo lunghi e Prolissi nelle canzoni Quando non c'era bisogno di esserlo E si sente molto questa cosa Secondo me il perfetto esempio di questo È l'intro L'intro è la title track, quindi Senjutsu È una canzone che dura 8 minuti e 20 Secondo me poteva durarne 6 Perché È bellissima, ha delle atmosfere molto fighe, a me piace, la prima volta che l'ho ascoltata ero super felice, perché è davvero davvero bella, ma dura troppo, secondo me ha troppe ripetizioni, fini a se stesse, che non ti portano a a apprezzare più la canzone e a ricordartela meglio, ti portano solo a dire, sì vabbè, un po' meno forse anche, ecco, questo... È un po' il sentimento generale che si sente in molti pezzi di questo disco. Non in tutti, perché ho già detto i miei apprezzamenti alle canzoni di prima. Però, Shenjutsu è questa cosa qua. Shenjutsu, scusatemi. Madonna, non riesco a dire Shenjutsu. Vedi? Mi sbaglio. E vabbè. Insomma. Sì. Poi anche una cosa che mi dispiace. Che le... Che vabbè. Cioè, lo immaginavo. Però le atmosfere... Un po' che ti vengono da questa copertina Con questo Eddie mega incazzato eh, Vestito da samurai eh, Che soprattutto tra l'altro Nel retro di copertina con la sua faccia in primo piano È ancora più incazzato eh, La copertina è bellissima Mi piace tantissimo E ho visto anche che nel libretto del disco Che non ho ancora comprato ma lo voglio fare ovviamente Sono tutti disegni in stile giapponese Che sono clamorosi E eh, Su quello niente da dire Mi è dispiaciuto un po' che queste atmosfere giapponesi, a parte un po' nella title track, e un po' qui e lì ci sono pochissimo. Però, vabbè, ci sta anche in The Book of Souls, no? Eh, Il mood della copertina era questo mood molto sudamericano. eh, Era Eddie vestito come se... cioè... come dire... eh, messo come se fosse un, un, un Azteco, un Maya. Infatti anche dentro si trova lui che fa dei riti con un cuore in mano con le montagne, con le piramidi Azteche dietro, insomma... E le fanno su, so, solo per fare il merchandising a tema E quindi ok, oh, ci siamo abituati Dicevo eh, Andando avanti in realtà nella, Nelle canzoni Un altro esempio di pezzo enormemente lungo Che è interessante Ma che è troppo lungo È Lost in a Lost World Questa è scritta solo da Harris, Perché Shenzutsu era scritta anche da Smith eh, Lost in Lost World è interessante perché ha un po' di atmosfere da X Factor, eh, il d- primo disco con Blaze, quando Dickinson se n'era andato, insomma, eh, ha queste atmosfere molto cupe, dark, soprattutto all'inizio con questa chitarra acustica. Ovviamente eh, la produzione è molto migliore rispetto a quel disco. E eh, però 9 minuti e mezzo, 9 minuti e mezzo che non ti fanno tenere lì con l'ascolto sempre a dire vediamo cosa vanno adesso ma ti annoiano dopo un po' è il pezzo che ho ascoltato di meno devo ammettere in in World, perché è quello che mi ha trasmesso di meno Ci tengo a precisare, non l'ho ancora fatto in realtà, ma lo davo per scontato, che queste sono opinioni nate dopo due settimane eh, circa di ascolti. Eh, Quindi col tempo la mia opinione potrebbe cambiare. Potrei rivalutare in positivo eh, Lost in Lost World, potrei rivalutare in negativo qualche altra canzone che mi è piaciuta molto. Non lo so, io volevo dirvi la mia opinione così, dopo averlo ascoltato parecchie volte e dopo essermi fatto un'idea per ora del disco. Quindi, come già detto... La mia opinione non è definitiva In realtà a me piace essere contraddetto da me stesso e cambiare opinione E quindi è una cosa molto bella perché cambiando, crescendo si cambiano opinioni E quindi sì, io potrei cambiare benissimo opinione su questo disco Non lo metto in dubbio, anzi Però intanto vi dico quello che ne penso adesso Eh, Per esempio... Infatti l'ho voluto fare dopo due settimane, non dopo una, anche per questo. Eh, The Time Machine, l'ultima canzone che chiude il primo disco, è un pezzo che eh, ai primi ascolti non mi piaceva, ma che più ho ascoltato è diventato una delle mie preferite. È davvero figa. Eh, ecco, questa si nota anche un po' di diversità. Ci sono pezzi che non sembrano classici Iron Maiden, alcune melodie... Eh, alcune scelte eh, Nei giri di chitarra Così non sono proprio Iron Maiden Lo so, cioè L'avevo già detto prima questa cosa, no? Lo sono Però sono un qualcosa di diverso E The Time Machine è questo Secondo me è davvero interessante Dopo la classica intro di Janik Jers Che fa sempre uguale C'è un pezzo almeno in ogni disco Da of Life and Death Che ha sempre questo intro acustico uguale Però mi ha stupito, perché questa, vedete, eh, per i primi ascolti dicevo, boh, la schippavo, eh, adesso invece mi piace un sacco. È anche bella questa cosa, secondo me. Cioè, è bello cambiare idea, rivalutare delle cose che ti piacevano in positivo, oppure eh, rivalutare in negativo cose che magari ti piacevano, poi le ascolti e dici, sì, però magari non era tutto sto granché. E questo è un bel esempio. Di Time Machine è un grande pezzo. di Time Machine... È il pezzo che farei ascoltare a uno che dice Vabbè, gli Iron Maiden fanno sempre le canzoni uguali Perché c'ha qualcosa di diverso Come c'ha qualcosa di diverso La traccia dopo che apre il secondo disco Che forse è la mia preferita del disco Sì Che è Darkest Tower. Darkest Tower è scritta da, dal duo magico di Dickinson e Smith E parla dell'ora più buia Come il film di Joe Wright, sì eh, con Gary Oldman dove ha vinto l'Oscar ti eh, parla di Churchill È un film molto bello, guardatelo se non l'avete visto eh, Parla di quello dello sbar- di Tutto quello che c'è intorno allo spark in Normandia E della figura di Churchill eh, È un pezzo che sembra uscito da un disco solista di Dickinson Perché dopo un intro class- molto Iron Maiden Parte con questo arpeggio Che non sembrano gli Iron Maiden Ovvio, la voce di Dickinson è un tratto distintivo Che porta subito a pensare a Iron Maiden Ma se voi ascoltate la roba solista di Dickinson Che io non conosco tanto eh, Conosco principalmente due dischi Che sono i suoi considerati migliori Infatti sono bellissimi Che sono Accident of Birth e Chemical Wedding Bellissimi, ascoltateli E poi canzoni sparse Tipo Tears of the Dragon, eccetera, eccetera Nella roba... eh, questa roba qua di Dickinson perché prima aveva fatto tipo una, una pausa un momento hard rock così che è un po' È. Eh, però in questo momento dove si è ripreso a fare metal non ti porta, cioè la voce di anche se la voce di Dickinson ti porta a pensare a Iron Maiden, tutto il resto è completamente diverso. Ed è bellissimo ascoltare Dickinson in un, in un contesto diverso e in questa Darkest Hour c'è questo perfetto equilibrio tra eh, il Dickinson solista che sperimenta eh, seguito da Smith perché non l'ho detto ma Smith poi inizia a suonare con Dickinson nei suoi dischi solisti tipo in Accident of Birth e in uh, Chemical Wedding ma anche già credo in Balls of Picasso e quello dove c'è Tears of the Dragon infatti loro due hanno un sodalizio molto intimo sono molto amici e scrivono molto bene insieme e si nota questa cosa e dicevo c'è questo perfetto equilibrio tra il Dickinson solista e gli Iron Maiden Darkest Hour, bellissima Darkest Tower, bellissima dolcissima questi qua sono una canzone che dura 7 minuti e 20 perfetta, non ha una sbavatura secondo me questo è il pezzo più bello dell'album eh, insieme a quelli che ho citato prima bellissima poi arriviamo al critico finale, al critico della morte come lo chiamo io, ovviamente scherzando che sono Death of the Kells The Parchment, direi che si pronuncia così e Hell on Earth queste tre canzoni, come dicevo, superano tutti 10 minuti Per l'esattezza, Death of the Kells dura 10 minuti e 20 The Parchment dura 12 minuti e 39 E Hell on Earth dura 11 minuti e 19 Ora, tutte e tre scritte da Harris, ovviamente Ora, c'era bisogno di fare canzoni così lunghe? La, dom- la risposta è ovvia, no C'era bisogno di fare un doppio disco? No o al massimo potevi farlo ma non mi chiudevi il secondo disco con tre canzoni così perché il secondo disco sono queste quattro canzoni sono Darkest Hour e poi queste tre no, cioè è troppo personalmente è troppo, poi Prese singolarmente le canzoni sono molto belle, a parte The Parchment che è quella che ancora devo un po' capire, le altre due sono molto belle, soprattutto mi piace molto Death of the Kells, che è un po' The Clansman 2.0, registrata meglio, è un po' diversa, ma sostanzialmente è quella canzone lì, si riprende totalmente a quella canzone lì, per il resto le altre due sì, The Parchment ripeto è quella che mi ha ancora detto di meno del disco, quella che ancora devo capire e entrarci più in sintonia, invece è è molto bella anche questa ci ho messo un po' però mi piace molto non è quella che ascolto di più perché anche qua devo ancora un po' entrarci però è interessante ha delle parti vocali molto belle vabbè Dickinson è Dickinson quindi di cosa stiamo parlando però davvero 10 minuti e passa 12 11 do- no ragazzi queste canzoni sono canzoni che potevano durare benissimo 6 minuti l'una Sono troppo allungate, hanno un intro lunghissimo, Elon Earth ha un intro infinito E anche Death of the Kells però ci sta Cioè ti introduce un po' quell'atmosfera Secondo me l'unica un po' giustificata come lunghezza è Death of the Kells Che anche lì è troppo lunga, ma posso capire Le altre due sono troppo lunghe E... Sì, questa cosa la sento molto, perché secondo me... Io sono un fan delle canzoni lunghe, ammettiamolo, a me piace il prog, e quindi mi piace quando una band sperimenta a fare le canzoni lunghe dove ha tempo per cambiare, però non dagli Iron Maiden, perché li conosco e so che eh, dopo un po' ripetono sempre lo stesso riff, che poi va lì, poi va lì, poi assoli, E cioè ci sono dieci minuti di assoli dove c'è tutti e tre che si scambiano, e eh, Dickinson che non fa niente sul palco. <ride> Insomma, bello, eh, mi esalto, dal vivo sarà esaltante, però... Mm, non è quello che voglio io voglio un disco di Days of Future Past di Stratego, di Writing on the Wall di Darkest Hour, non voglio un disco di The Parchment on a Hell on Earth o Death of the Cells però è bello che eh, in questo disco hanno un po' unito queste due anime sia quella di Dickinson e Smith sia quella di Harris. E... è bello E quindi sono molto felice, poi ovvio è un disco che mi è piaciuto alla fine io un po' mosso critiche quella, ma perché è giusto, secondo me non è un disco perfetto. E per ora credo che Book of Souls sia più bello dal mio punto di vista. Ma questo Shenzutsu l'ho detto bene, ragazzi, un applauso perché l'ho detto bene: ha molto da offrire, ha molto da offrire. Eh, ha tanti spunti, è un disco che ha bisogno di vari ascolti per essere compreso. Non è un disco per nulla è immediato, è un disco che ha bisogno di ascolti e di crescere. So più di altra roba perché anche The Book of Souls per esempio è un disco che aveva bisogno di ascolti ma secondo me questo è ancora un po' di più quindi ripeto la mia opinione potrebbe cambiare totalmente potrei amare le ultime tre canzoni tra un po' magari tra un anno per dire inizio ad amare le ultime tre canzoni Dico: sono le cose più belle che hanno fatto gli Iron Maiden chi lo sa chi lo sa e boh comunque in tutto questo io ho apprezzato Shenzutsu, lo promuovo, non gli do un voto, semplicemente perché io, io nelle recensioni che leggete sulla mia pagina Instagram Cine Musicamente do i voti, ma per essere, eh, diciamo per dare un'idea, in realtà a me dare i voti a queste cose non mi piace Infatti sto parlando di considerazioni di smettere di dare i voti E di scrivere più che altro un riassunto alla fine Di dire questo disco è bello, questo disco è brutto Oppure è un disco mediocre Così, dare delle breve considerazioni finali Perché i voti secondo me sono troppo stringenti Non mi piacciono Insomma, è un disco bello che promuovo Che può essere che sono felice che vedo in classifica che sta vendendo perché gli Iron Maiden cavolo lo vendono sempre in realtà quindi non c'era questa paura non è un disco che consiglierei a uno che vuole approcciarsi agli Iron Maiden perché secondo me magari le canzoni singole sì, ma il disco completo no ecco infatti una cosa che accomuna un'altra cosa che accomuna a questo Book of Souls è che secondo me nel futuro nel, nel, nel grande periodo di tempo non lo ascolterò tutto insieme ma ascolterò le canzoni singole Perché anche in The Book of Souls è successo questa cosa L'ho ascoltato dopo che è uscito Nei mesi dopo l'uscita lo ascoltavo Poi dopo, anni, negli anni dopo Anche adesso non l'ho mai più ascoltato tutto di fila Ma ho ascoltato le canzoni singole, quelle che mi ricordavo fossero più belle Secondo me in Shinzutsu succederà la stessa identica cosa Cioè nel futuro Io magari so le mie canzoni preferite E mi ascolterò quelle, poi ogni tanto magari Dico ma anche questa è la figa, riascoltiamola tutto insieme, non credo. E ecco, questo è. Lascia dire molto su. Com'è per me il disco. Che ripeto, è un grande disco. Gli Iron Maiden, secondo me, non riescono a fare dischi brutti. È un grande disco. È un disco pieno di spunti. È un disco, finalmente, che è un po' diverso, come già detto, dal solito. Ma che ha tanti difetti. Tanti difetti, forse, dovuti anche all'età, alla voglia di eh, fare pezzi che necessariamente devono essere lunghi per per essere quelli che fanno i pezzi lunghi quando non è il pezzo lungo a fare la qualità non è la lunghezza a fare la qualità ma è la qualità stessa del brano che può durare anche 4 minuti, 5 minuti ed essere molto più bello e interessante di un pezzo da 12 e qua c'è il perfetto esempio in questo album ci sono vari esempi e basta, non ho nient'altro da dire è durato quasi mezz'ora, basta vi sono rotto le palle, se siete arrivati fino a qua vi ringrazio, vi mando un bacio un abbraccio vi invito a farmi sapere se ascoltate gli Iron Maiden e cosa ne pensate eh, di Shenzutsu se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se la pensate come me se invece sono un coglione e n- la pensate in un modo completamente diverso, che è bellissima questa cosa, perché meno male che nel mondo ognuno può avere la propria opinione eh, fatemi sapere, iscrivetevi al canale eh, Seguite il, il podcast Dovunque, seguite Strange Bazaar Su Instagram e Youtube Per rimanere sempre aggiornati E anche il podcast, come già detto Per rimanere sempre aggiornati Però nuova puntata ogni lunedì alle 4 Di pomeriggio Io direi di aver detto tutto Come già detto mi mando un bacio, un abbraccio E ci vediamo, ci sentiamo Scusate, lunedì prossimo Alla nuova puntata di Radio Dario Ciao